0: I'm <laughs>
1: Democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde ao vivo aqui pelo canal do Conde. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pelo afeto, pela simpatia, pela qualidade. O que mais, né? Pela hospitalidade, né? Vocês me recebem aí na casa de vocês e eu fico muito feliz. Bom, preparei uma live toda bonita para vocês hoje, hein? Muitas coisas aqui. Estou aqui faz tempo já com esmero, lendo cada matéria no detalhe para trazer uma informação é, com algum temperozinho a mais né? é, de é, interpretação para vocês. Quero agradecer. O pessoal está apaixonado pela música de abertura aqui. Todo mundo falando aqui no, no bate-papo. O Patriotário 22 está aqui. Viu? Qual que é a sua, Patriotário? Você é, é isso mesmo ou é outra coisa? Que música é essa de abertura? Essa música de abertura é a música do meu querido amigo Joca Freire, um compositor é, fantástico, música brasileira, já tocou com a família Caími, com a Zezé Mota, com muita gente. Ele é um grande cantor, um grande músico, compôs esse tema, chama Tema do Conde, e é, tô, gravou com um time de craques, é, que eu, eu tô, até hoje eu estou querendo entrevistar essa galera para a gente falar um pouco dessa gravação e de outras histórias, histórias de músico, né? É uma coisa que também me é familiar. Então é isso, é o Joca Freire e a abertura, a animação, né? O Stop Motion é feito pela minha maravilhosa amiga Jojo Issa, Jordana Issa. Os créditos seguem ao final. Se vocês se comportarem direitinho hoje, eu tenho um, um, uma pequena performance de teatro com uh, um duo de violino e piano para inédito para vocês no final da live mas se vocês comportarem direitinho senão não vai ter presente
0: tem que se comportar
1: olha meus amores ao vivo aqui também pela TVT de São Paulo olha que maravilha é, é, pela TV 247, pelo Prerrogativas grande elenco de canais aqui o, o Jornalistas Livres GGN Deixa eu colocar na tela para vocês a seguinte informação. É... Vocês sabem, o, o, a TV 247 já passou de um milhão de inscritos faz tempo, né? Um, a, a TV 247 está com um milhão 270 mil inscritos. Parabéns para a TV 247, maravilhosa. Mas a TVT está chegando lá. Olha quantos inscritos tem a TVT. Vou colocar na tela aqui para vocês. Olha. 999.538 inscritos. Então, a qualquer momento, a TVT, o YouTube, o canal do YouTube da TVT vai chegar a um milhão de inscritos. Eu posso até aproveitar e pedir para vocês, se vocês estão aí nos assistindo na TVT e não estão inscritos no canal, inscrevam-se no canal. De repente, você pode ser o um milionésimo inscrito e vai ganhar um presente. Né? O presente vai ser um beijo meu. Assim, né? No cangote. Tá bom, meus amores? Vamos começar. Olha que maravilha! 999.538 inscritos já deve estar crescendo nesse momento. Peço inscrições para todos os canais, para o meu, inclusive. Aqui a nossa legenda de colaboração. Pix do Conde aqui, para quem quiser é, ofertar um certo, um certo mimo a minha pessoa. Condegustavo.com.br, o meu Pix. Eita, Pix lascado de bom! Vamos que vamos. Eu, pelo menos, eu não faço que nem o Bolsonaro, né? Que fica é, extorquindo as pessoas a fazer Pix para ele o tempo todo, né? Eu deixo vocês à vontade, né? Vamos, vamos ser honestos aqui. Olha, Denise Saltiel Stob. olá, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, um forte abraço a todos. É, deixa eu ver aqui, blog do Zé de Lima. Já, é verdade que pode visitar o Adélio Bispo? Não tô sabendo disso, não, viu? É, aqui, o Brasil vai virar um milhão. Vamos faturar um milhão! Anélio Guimarães. Boa noite, Conde. Você sabe quantas, quantas vezes os integrantes da família Bolsonaro foram à Arábia depois que deixaram, depois que deixaram o governo? Não sei. No governo, se não me engano, foram, foi 84, 64, 84 vezes. É, o Marcolino está dizendo aqui. Cara, eu adoro essa abertura, Conde. É um casamento perfeito, essa música riquíssima, animando a arte da Jojo. Olha... Para quem ama demais, essa, essa abertura acho que tá no, no Spotify, ela tá... Eu, eu vou colocar independente para vocês ouvirem a todo momento, né? Que quiserem ouvir, mas só na abertura da live do Conde já tá bom, né? Ah lá, o Lenir de Almeida Cats, amo demais essa abertura, você é top. É, Regiane Cardoso, oi Conde, vi uma live muito interessante do Rudahit hoje, onde ele fala que nós progressistas estamos num catastrofismo, eu vi também. Me chamou a atenção. É, ainda traumatizados pelo que passamos nos últimos anos É um bom debate Essa questão do catastrofismo Você é em Brasil não força Conde eu me comportar Bom, meus amores, vamos lá né Chega de enrolação, Maria do Carmo faria Faria, Conde você vai infartar o Arbex Ri demais hoje É que é praga, né? O Arbex é a verdadeira praga Thelma guelpa, Conde, um singelo mimo para você Oh, meu amor, a Thelma Gelpa foi Foi o meu primeiro superchat da minha vida Sabia disso? Sabia, Thelma? Eu não esqueço, hein? tem memória de elefante, tem memória de rinoceronte. <risos> Olha, eu tô chocado, impressionado, abalado, aniquilado com essa história do uh, agressor do filho do uh, ministro Alexandre de Moraes quando este esteve uh, na Itália, foi no aeroporto de Roma é, a polícia federal, os peritos da polícia receberam as imagens do, do, das autoridades italianas, demorou um tempo, né? acho que já tem dois meses, é, eles fizeram as análises e é, está em todas as manchetes de jornais nesse momento que é, praticamente confirmado, eu acho confirmado, né? que o, aquele empresário agrediu o filho do... Alexandre de Moraes. Aqui tem é, a, os frames né, da agressão. Está aqui no primeiro quadro o, o, o empresário que está de camisa verde ali. né? O empresário está de camisa verde e mochila. E o filho do Alexandre de Moraes é aquele rapaz ali um pouco mais baixo do que ele. E ele vai ali no, no segundo frame, no segundo quadro, a, a imagem de um soco, né? um soco. E depois, aqui, deixa eu até tirar meu logotipo aqui para não atrapalhar a visão de vocês. É, ali, uma reação também do filho do Alexandre de Moraes. É, eu, vou, eu vou trazer essa nota aqui, toda técnica para vocês. Deixa eu só tirar agora. Como é que eu tiro isso, meu Deus do céu? Ô, oh, povo, me ajuda! Aqui, então, vamos lá. É, 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 finalmente, as imagens chegaram, né? Chegaram. Conde, você é um NPC. Eu sou um NPC? NPC é um, é um personagem de game, né? É isso? Eu sou um NPC, pronto. Eu adoro, adoro ser um NPC. Não tem problema nenhum. É, Polícia Federal enviou o Supremo Tribunal Federal, atenção todos aí se comportando, senão não vão ganhar presente. Enviou o Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira. É, o relatório da análise feita nas imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, compartilhadas por autoridades italianas, para ajudar no inquérito que apura hostilidades ao ministro Xandão. Né? Alexandre de Moraes. Os policiais federais concluíram que o empresário Roberto Mantovani bateu com hostilidade no rosto do filho do ministro, Alexandre Barsi, que, segundo o documento, conseguiu se esquivar parcialmente. O relatório analisa cada frame do vídeo. São muitas imagens... Parece que são várias tomadas né, do aeroporto de Roma e as autoridades italianas enviaram todas. Né? Então, os peritos da Polícia Federal estão tendo um certo cuidado. Né? Divulgaram esses três frames praticamente aí é, para pelo menos dar uma ideia do que, do que eles estavam analisando. Estão analisando porque ainda está em curso. né. O relatório analisa cada frame do vídeo. A íntegra das filmagens não foi liberada. Após ter afrontado o Barsi impulsionado seu corpo contra este que estava de óculos, Roberto levantou a mão e, aparentemente, chegou a bater no rosto da vítima, que teve óculos deslocados ou caídos no chão. Isso aqui é um trecho do relatório da PF, tá? Polícia Federal, vocês estão, olha lá, prestando atenção aí, olha o comportamento. A Polícia Federal afirma a mulher do empresário, que é a mulher do empresário Andréa Munarão, foi quem provocou a confusão. <risos> ela provocou a confusão. Também olha o nome, é Munarão. Andréia Munarão, meu filho. mulher chama Munarão, ela vai provocar confusão. Ela própria, desde que vira o ministro, passou a apresentar uma postura visivelmente hostil, com gestos, projeções corporais, expressões faciais, com aparentes gritos, que lev levam a concluir ter sido ela a provocadora de toda a confusão. <risos> Como as imagens não têm som, é, os policiais federais analisaram cuidadosamente expressões corporais e reações dos funcionários e passageiros do aeroporto. É, o caso aconteceu em julho, portanto julho, agosto, setembro, é dois meses, né? É isso mesmo. A PF afirma que os vídeos desmontam a versão do casal. Em depoimento, Roberto Mantovani disse que a discussão teria começado porque o filho do, do, do Alexandre de Moraes ofendeu e assediou Andréia. Meu Deus do céu, como são mentirosos. Relatório da Polícia Federal aponta que o ministro e seus familiares chegaram na sala VIP de embarque sem fazer qualquer alarde e aguardaram na fila para entrar. A discussão, segundo a PF, foi desencadeada pela atitude hostil e agressiva do casal depois que André aparentemente implicou com a presença de Moraes. Ao entrar com a notícia crime, o ministro afirmou que foi chamado de comunista, bandido, comprado e fraudador de urnas. <risos> eu não aguento, gente. Isso aqui é demais. Ah, deixa eu ver aqui. É... Criminalista Ralf Tortima Filho está dizendo o seguinte aqui, é o outro lado, né? Me parece contraditório o sigilo das imagens do aeroporto... Que e no mesmo passo a divulgação de um relatório que contém as mesmas imagens, aquelas selecionadas pela PFA, ah, vai tomar banho. Então é o seguinte, gente, é... parabéns ao Alexandre de Moraes, né? Ele entrou com notícia crime. Agora, vocês imaginam se um barraco desse acontece durante o voo? Esses bolsonaristas, eles têm é, parafuso a menos, né? Imagina se durante o voo, essa munarão da vida aí, começa a implicar com o Xandão, com o filho do Xandão, quer dizer, meu Deus, né, as pessoas iam ter que tomar choque elétrico ali, porque não dá para jogar a pessoa de cima do avião, né, com o avião em voo, é... É... olha, a gente não pode dar sopa para o azar, né, essas atitudes, elas diminuíram no país, depois da vitória do Lula, aí com né, a, a punição, o julgamento do Bolsonaro o Bolsonaro está sendo investigado, julgado até é bom que a gente esquece esse verme né? nem lembramos dele direito daqui a pouco vai preso é, agora não podemos bobear para não perder essa oportunidade de esmagar esses alucinados bolsonaristas que ainda estão por aí o, o que é muito pedagógico são as punições do 8 de janeiro né? as pessoas estão lá, 1.400 pessoas que, que, que Algumas já foram julgadas pelo STF, outras vão ser, e mais mil e tantas vão continuar sendo julgadas. E tem muita informação nova, viu, gente? Muita informação nova sobre a investigação da Polícia Federal Operação Lesa Pátria. É, a questão dos kids, dos kids pretos, né? É, eles acharam é, evidências, assim, quase que irrefutáveis de que é, integrantes do Exército Brasileiro é, estavam infiltrados nessa invasão à sede dos três poderes, orientando é, os é, populares que estavam ali. Eles estavam de balaclava, por isso não foram identificados. E a polícia federal agora trabalha nesse sentido. Eu vou trazer essas informações para vocês é aqui na sequência. É na
0: sequência.
1: calor. Como é que tá? Conta pra mim. Não esconde nada. Nós somos amigos. Amigos. Hã? Aqui o Hussein tá falando o seguinte. Chocado porque mais um bolsonarista típico. Débora Francisco colaborando e o Hussein um tri trilhão e setecentos bilhões no PAC. Obrigado, Lula. Hussein todo empolgado hoje aqui, meu Deus do céu. Vamos lá fazendo aqui o superchat pro Condão que ele gosta. Condinho gosta. Vamos para mais informações? A Naetê aqui, a Naetê Reis, está falando assim, quente. Está quente aí, Naetê? Onde você está, Naetê? Rio de Janeiro? Marcolino está dizendo aqui, não foi uma simples agressão física o crime, foi um ataque a um representante de um dos três poderes da República, tem né, toda razão, em razão do exercício de sua função pública do Estado. É um crime horrível, né? Esse tipo de agressão, né? Vão ser punidos, não tenha dúvida disso. Daqui a pouco a gente vai saber né, o que. Qual punição eles vão ter? O Luiz Fernando Dinando está dizendo me chama de comunista que eu adoro. Tudo bem. Mas a intenção da, do, da maluca ali foi é, ofender, né? Chamar de comunista para ofender. Edna Silva Conde, me chama de comunista. Comunista! Ô oh, seus comunistas! <risos> Como essa palavra incomoda, né? Esses extremistas de merda, né? Como agora, Comunista. Eu vou falar, vou tatuar comunista aqui no braço, assim. Sou comunista, sim, ó. vou ficar assim. Né? Não mexe para intimidar, a pessoa mija nas calças de medo, né? tem medo de comunista. É, vamos para mais informações, são prontos? Informações aqui, live do Conde, todo mundo bem informado e com análises aqui minimamente embasadas com elementos teóricos da linguística né? e do mundo real, na empiria do processo democrático. CCJ, olha só o que está que rolando, gente. É, essa história aqui é absolutamente inacreditável. O Alcolumbre, que é o senador, né, Davi Alcolumbre, ele é, primeiro que ele está cheio de confabulação com o próprio Bolsonaro, ele quer ser o futuro presidente do Senado quando o Rodrigo Pacheco deixar a presidência. Está todo mundo querendo se arranjar todo mundo querendo se arranjar e é, parte dessa agressão né parte desse desses ataques que estão que tão saindo do, do congresso para o STF estão no meio desse embrólio aí do Davi ao Columbo. então vamos explicar aqui o que está que acontecendo né é, ele aprovou uma pec hoje na comissão de Constituição e Justiça do Senado em 42 segundos. Tá? 42 segundos. É, vou trazer aqui a informação para vocês... Negociando o apoio de Bolsonaro... E eles aliados do ex-presidente do Senado... Para tentar voltar à presidência do o Lula que O Lula que se fica esperto, viu? O Centrão... Esse pessoal todo... Eles estão é, fazendo jogo duplo com o Lula. Eles estão negociando com o Bolsonaro... Estão negociando com Lula. Negociam com o Bolsonaro, negociam com Lula. O Alcolumbre é um dos responsáveis pela montagem do governo. Tem um ministro que ganhou aí o beneplácito do Alcolumbre. Acho que é o Juscelino Filho, né? Bom, negociando o apoio de Jair Bolsonaro e aliados, o presidente do Senado, é, para tentar votar à presidência do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá, colocou em votação na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 8-2021, de autoria de Oriovisto Guimarães é, que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal a proposta vai a plenário foi aprovada em 42 segundos, vocês querem ver como é que foi aprovada essa proposta? eu estou com o um vídeo aqui é, deixa eu mostrar para vocês aqui, dá licença deixa eu procurar aqui, produção, por favor pode soltar o vídeo para mim? Muito obrigado viu? É, então tá aqui. nós vamos pra...
2: seguir, nós vamos seguir... É o compromisso que nós assumimos de fazermos a deliberação das matérias com as presenças dos relatores. Então nós vamos deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista declaração de constitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria é o senador Iovisto Guimarães e outros, o relator o senador Espirito Amin. Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30 do 8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadores que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. O relatório que passa a construir parecer da comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal.
1: Ele merece um, um prêmio, né? Cara, eu nunca vi nada nesse nível. Quer dizer, é, como é que é? Primeiro, é assim, né? É, discussão sobre a matéria aí, ele dá uma olhadinha assim para o plenário. do é, tu... é, não tem nenhum senador inscrito. Discussão, vamos à votação. Quer dizer, não tem discussão, vamos à votação. É, aqueles que aprovam a matéria permaneçam como se encontram. Votado. <risos> e acabou! E acabou, não tem mais nada! Gente, é chocante! Deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Isso aqui eu, eu vi isso aqui umas cinco vezes, né? Para uh, uh, realmente uh, certificar que ele. Nós deve, vamos seguir! Esse comportamento alucinante. Deixa eu colocar no ponto aqui, ó. Em 10 segundos ele aprova a matéria. Olha só isso aqui, gente.
2: Nos termos regimentais no dia 30 do 8. Coloque em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão.
1: Vota... coloque coloco em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. <risos> Cara, isso é música. Olha só isso aqui. Os
2: senadores e senadores que aprovam permanecem como se encontram aprovado.
1: Os senadores e senadores que aprovam permanecem como se, encoma, como se encontram aprovado. <risos> Cara, olha, o Marco Aurélio de Carvalho, é, ele, ele conversou com uma jornalista da Globo News, né? e ela disse o seguinte, falou, olha, as pessoas podem entrar com uma representação contra essa votação. Essa votação é absolutamente ilegal. <risos> o sujeito, presidente da comissão, eu acho que, inclusive, o senhor Alcolumbre, com todo o respeito, ele deve responder na, na, na esfera de violar o regimento. Isso é uma fraude o que aconteceu aqui. Vocês viram isso, né? Vai virar meme esse negócio aqui. É absolutamente impressionante. Bom, tá aqui. Esse evento aconteceu agora há pouco em Brasília. A PEC obteve o apoio dos bolsonaristas com o intuito de colocar amarras às decisões dos ministros do STF, é, que consideram inimigos como Alexandre de Moraes. Ao colocar em pauta a PEC, o Columbre começa a cumprir parte do que seria um acordo costurado com Bolsonaro para obter apoio da, da bancada da extrema direita para as eleições da presidência da Câmara, é, da presidência do Senado, desculpa, atualmente presida por Pacheco. Em troca, ao Columbre teria prometido a Bolsonaro que ajudaria os aliados do ex-presidente nas chamadas pautas-bomba contra o Judiciário. É, então, nós temos a realidade agora do Brasil, de Brasília, nesse momento, é o seguinte: nós temos um ciclo de pautas-bomba contra o STF. Tá certo? Nós tivemos com a Dilma Rousseff as pautas bombas contra a Dilma, contra o governo, contra a democracia, e agora nós temos as pautas bomba contra o STF, contra a democracia também, né? Porque é tudo questão de, de achaque, de ameaça e de pirraça. Né? Esse, é, é, essa matéria do Alcolumbre em especial, ela é, visa de, é, impedir e re reestruturar o protocolo do STF para pedidos de vista é, e, e também uh, tem mais uma outra, outra questão, deixa eu ver se está aqui. É, a PEC 821 é uma reedição proposta da 8219. É, aqui um, são enormes os riscos da separação de poderes do Estado e uh, de direito provocados pelo ativismo irrefletido, pela postura errática, desconhecedora de limites e, sobretudo, pela atuação atentatória ao princípio da colegialidade verificada do Supremo Tribunal Federal, é, eles relativizam a questão do pedido de vista e das decisões monocráticas, né? Então, para algumas situações. Então, o ministro do STF não vai mais poder, se for aprovado isso aqui e tudo mais, não vai mais poder é, é, lançar uma decisão monocrática que tem a ver com coletividades ou com a presidência da República ou com o Congresso é? Senado ou Câmara e aí ele vai obrigatoriamente ter de levar essas matérias para o plenário é, para é, privilegiar é, a como é que se diz a coletividade bom tudo isso é o clima de tensão. Hoje o, o, o Luiz Roberto Barroso, presidente, ele é um presidente, o perfil do Barroso como presidente do STF agora é uma tragédia. O Barroso ele não é habilidoso para enfrentamentos. Né? Ele é um, um ministro que é capturado pela, pela mídia, pela, pelas elites brasileiras brancas, pela Rede Globo. Isso aí é público notório. Ele foi lavajatista, agora deve estar envergonhado. É, e o perfil dele não é um perfil bom para enfrentar vamos dizer assim ele, ele, ele já deu declarações infelizes né? é, ele, te, ele não poderia ele, ele, ele disse assim não o STF não precisa disso nesse momento não é papel dele dizer isso ele vai acirrar mais os ânimos dos caras ele precisa ser aconselhado por alguém né? alguém precisa falar no ouvidinho do Luiz Roberto Barroso que ele é o presidente do STF ele não é um colunista da Globo News para ficar falando tudo que vem na telha dele é, tá chegando aqui mais alguns comentários deixa eu ir uh, já lendo aqui senão depois acumula muito para eu ler todos aqui na sequência deixa eu ver o é, Sem Brasil quando você sabe de onde veio a fobia a comunistas uh, não você sabe você sabe de onde veio então me, me diz de onde que veio o Sem Brasil não é centrão é pichão Políticos do Pichão, é... Renata, Conde, você me faz sair do jejum? Como assim, Renata? Jejum do quê? Para começar a conversa assim, jejum do quê que está falando? De comida? É? Eu por que que eu faço você sair do jejum, meu amor? Porque você tem... quando você me vê você tem vontade de comer e ficar comendo esse tipo de coisa? Hum, gostei disso, viu? Bebida? O que que é? Explica pra mim, Renatinho. Explica pra mim. Adorei. Sai do jejum. Sai do jejum. Olha, olha o que aconteceu agora há pouco também em Brasília, meus amores. O seguinte, a op oposição fez um paredão humano para obstruir votação na Câmara. Paredão humano. O PL é, fez agora há pouco, uma espécie de paredão humano para convencer seus deputados a não registrarem presença na Câmara, no plenário da Câmara, e, com isso, tentarem impedir que fosse atingido o quórum de 257 presentes para iniciar a votação do projeto de lei que tributa investimentos em offshores e fundos exclusivos. Estão acompanhando? No kit Obstrução do PL... Assessores estavam é, posicionados nas entradas do plenário para conscientizar os deputados que entravam a não assinalarem a presença. É, mesmo assim, por volta das 19 horas, nove dos 99 parlamentares da legenda o fizeram. O mais inusitado foi que o quórum foi atingido por um deputado do PL. O painel registrava 256 deputados quando o Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, fez questão de se registrar garantindo o total de 257 e tudo foi em vão. No final das contas, a Tulira decidiu nem pautar o projeto das offshores. É, bom, é, enquanto isso, enquanto isso, olha a gravidade do que está acontecendo. Né? É, relator, o relator dessa matéria das offshores, que faz parte da reforma tributária, reduziu a taxação de ganhos acumulados em fundos offshore e de super ricos. O deputado Pedro Paulo, é, e vamos, vamos, vou trazer essa informação aqui para vocês, quer dizer, eles querem aliviar para os super ricos. Né? O PT, a esquerda, o governo, está tentando, na medida do possível, taxar os super ricos, enquanto isso, né, o PL, bolsonarista, está tentando deixar os super ricos no bem bom. E a, a imprensa brasileira nem se manifesta. É, tributação sobre os ganhos acumulados até agora por detentores de fundos de paraísos fiscais e de fundos exclusivos de investimento no Brasil, concentrados nas mãos dos super-ricos, será reduzida de 10% para 6%, prevê o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. O corte na alíquota foi pactuado com o Ministério da Fazenda como forma de vencer resistências no Congresso Nacional e abrir caminho para o avanço das medidas essenciais para o plano do ministro Fernando Haddad, de ampliar a arrecadação federal. Então, aqui está dizendo o seguinte, que esse corte na alíquota foi pactuado com o Fernando Haddad. Menos mal, né? Haddad, então, está ciente disso, é, cortando de 10% para 6%. É aquela coisa, não se faz um omelete sem quebrar alguns ovos, não se faz uma limonada sem quebrar alguns ovos também. Né? <risos> não se faz uma limonada sem... Né, sem você ter alguns limões. Né? Limão. Qual é o plural de limão? Limões, né? Limões. Você sabe que quando eu vou na feira, é, se eu pedir para o meu querido amigo Ferrante lá, pedir assim, me, por favor, me dá três limões, ele fala assim para mim, o quê? Eu falo, o quê? Três limões. O quê? O que você falou? Três limão? Aí eu falo assim pra ele fala assim para ele, três limão? Aí ele fala, ah, bom, entendi. Aí ele pega o limãozinho para mim. É incrível, né? A linguagem popular é uma coisa fantástica. Eu amo a linguagem popular. É, então está aqui notificado para vocês. Vamos para mais uma informação aqui na Live do Código. Senhores, glória, aleluia. Vocês viram aquele cara de uma igreja, não sei das quantas aí? Ele fez, colocaram um, um, uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, uma imagem bonita. Na entrada de uma cidade, e ele falou que aquilo é o Satanás. As pessoas estão. eles estão fora de controle, né? Olha só. Pastor chama nossa senhora aparecida de Satanás fantasiado de azul. Deixa eu, deixa eu copiar essa imagem aqui para vocês, só para vocês verem e não perder a viagem, que eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu sou ninja e faço o mesmo, não tem problema. E eu quero mais que se dane. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a Nossa Senhora bonita. Assusta, viu? Se eu, se eu chegasse numa cidade e visse uma Nossa Senhora desse tamanho, assim, acho que eu bati o carro ou alguma coisa parecida. Olha só. Nossa Senhora, linda, né? Adorei a Nossa Senhora que aparecida. É parecida. Esse cara falou que é o Satanás vestido de azul. Meu Deus do céu. É, que coisa estranha. É, o líder da igreja Vida Nova, que criticou a estátua colocada na entrada de, da cidade de Bastos. É, esse cara merece também uma representação, alguma coisa assim. Isso aqui é, é violência religiosa, né? Você ficar insultando é, os, os, é, as referências de outras religiões, para mim é a violência do mesmo jeito. É, e deixa eu ver o que mais, deixa eu ver para onde que eu vou. Vou trazer mais um vídeo para vocês. Olha, notícia urgente. Vocês sabem que toda essa história da greve em São Paulo é, evidenciou que as linhas de metrô privatizadas estão péssimas, né? o serviço é péssimo, há um risco para a população e olha só esse risco foi hoje registrado em vídeo, caiu um pedaço do teto da linha 9 do metrô em São Paulo vamos ver aqui juntos esse, esse escândalo, olha só Essa aqui é a linha 9 do metrô privatizada pelo, né, tão aclamada pelo senhor Tarcísio de Freitas. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Meu Deus! Meu Deus! Você viu? Você... A criança ali com a bexiguinha, né? Imagina se essa criança tá embaixo de uma, de uma, dessa, desse teto que caiu, né? a criança teria morrido. Em vez de bala perdida, foi um teto perdido da linha 9 do metrô. A linha 9 que é, é, é dominada por, é, pelas seguintes empresas. Né? É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quais empresas que são proprietárias da linha 9 Esmeralda. É, deixa eu ver onde é que está... Ah, uh, não tá aqui, tá em outro lugar. Mas é, eu acho que é a BlackRock, né? Que é aquela empresa americana, é, o Itaú e, e outra empresa que brasileira são proprietários dessa, dessa linha 9 Esmeralda. Então é isso, né? Esse que vai, vai compondo as nossas informações de hoje. Vamos passar para mais uma, deixa eu ver se eu tenho algum complemento aqui para vocês sobre. A questão da greve. Aliás, tem uma informação sobre a greve é, relevante para vocês. Deixa eu só localizar aqui. Eu vou falar do sangue, vou falar do comércio de sangue, a PEC do plasma. Vou falar mais do STF ainda e é, vou falar da Tabata Amaral. A Tabata Amaral, vocês conhecem a Tabata Amaral, né? A Tabata, a Tati Bitabata Amaral. É, o seguinte, Socorro Conde foi na minha cidade de Osasco. O que? a está falando da, do que minha querida? A Célia Emília. Está falando da, 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 da Santa? Da Nossa Senhora Aparecida? Foi em Bastos, né? Eu li aqui que foi em Bastos. Ruas, né? Vocês sabem aí quem são os proprietários? Me ajuda aqui. Eu esqueci de pedir ajuda para vocês. É, Votorantim, proprietário de linha de ônibus, né? É esse pessoal aí que é tudo meio mafioso, né? Bom, são eles que são os proprietários. É, e aqui, deixa eu pegar a notícia da Tabata, né? A Tabata foi provocada hoje numa entrevista CNN, né? é, Ela tentou evitar falar sobre isso, é, mas ela não teve como evitar. Não teve como é, é, driblar. Enquanto o, 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 enquanto o prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos travaram uma disputa de versões, no caso é assim, o Boulos com a verdade e o Nunes com a mentira. né? É, sobre a greve de trens metrô na cidade de São Paulo, é, a deputada federal Tabata Amaral, que também é pré-candidata à prefeitura de São Paulo, ficou em silêncio. É, hoje, após a, o fim da paralisação, ela reprovou o movimento, que teria motivos politiqueiros. Ela disse o seguinte, a greve foi um tiro no pé. Vou imitar a voz da Tabata aqui. né? Esse é um instrumento muito importante para ser banalizado. As greves são legítimas, mas usá-las assim por motivos politiqueiros diminui a força das lutas dos trabalhadores. É, olha, assim a Tabata vai acabar realmente migrando para a direita de uma vez, né? Vai ser candidato a quê em São Paulo, né? Taba Tamaral apoiou o Lula, mas, olha, 90, 90 não, né? 50% das pessoas que apoiaram o Lula são golpistas, né? São pessoas, sim, terríveis. Nós sabemos disso. Eles apoiaram porque o vento estava a favor. Na próxima terça, a Nunes é, chamou a paralisação Desculpa, na própria terça, o Nunes chamou a paralisação de ideológica, piriri pororó, ficou essa briga toda. O Boulos né, botou todo mundo para correr. É, e a Tabata ainda disse o seguinte, não tenho o menor receio de me posicionar, mas quando isso vem para agregar e não para ganhar like. Por que você falando de like? Meu Deus do céu, cadê? Olha, essas pessoas, eu acho que a gente tem uma crise. Eu conheço muita gente, muita gente que tem assessor. né Eu acho que a gente tem uma crise de assessor no Brasil. Os assessores, eles precisam é, cuidar melhor dos seus assessorados, né? Eu estou sentindo uma crise na assessoria, os assessores estão muito tímidos. Sabe, o assessor da tábua tá, tem que chegar para a tábua e falar assim, minha filha, pelo amor de Deus, não viaja. A pessoa tem que ser convincente, né? assessor não pode ser bajulador. assessor tem que ser uma pessoa que se faça presente. Como não tem rabo preso, né? É, supostamente não tem rabo preso tudo mas pode orientar o seu assessorado a ter um comportamento minimamente condizente com a realidade. O que, que tem a ver like com essa história de greve? Meu Deus do céu, Tabata tá viajando na maionese profunda. Né? É, então fica aqui, minha solidariedade à família da Tabata. Tá, né? Enfim, leva essa mulher aí para fazer um... Né, um... Ah, vamos passear um pouco, relaxar um pouco. Ela está meio nervosa. Vamos lá, avançar aqui. Ela é a namorada, a esposa do, do, do prefeito de Recife, né? O prefeito de Recife, o João. Né? O, como é que é o nome dele? João. Ele é da família do Miguel Arrais, né? Enfim, que eles sejam felizes. São muito novinhos, né? Nada contra a gente nova, mas tão novinhos precisam curtir a vida, já ficam se acabando, envelhecendo, fazendo política assim, tão novinho. Bom, aqui é, uma passagem agora para vocês sobre a agenda anti-STF. João Campos, obrigado, gente. É, três projetos em tramitação no Congresso que atingem a atuação da corte. É, vamos trazer aqui para vocês. Ah, foi aprovado a toque de caixa, vocês viram aí o... o... Ao Columbre, uma emenda de Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista. É, deixa eu ver Qual, quais as outras. Ah, tem outras. Deixa eu ver onde é que está. Na Câmara, parlamentar da oposição articularam a proposta de emenda à Constituição para dar poder ao Congresso de rever decisões do STF. É se tornar o Congresso uma casa revisora do STF, que tem um transitado em julgado, ou seja, que não possam mais ser apresentados recursos que extrapolem os limites constitucionais. Isso aqui é meio absurdo, viu? E tem mais um, mais uma matéria, que é postular um mandato, um prazo de mandato para ministros do STF. Até aqui foi comentado o prazo de 11 anos, coisa que eu não acho tão ruim. Eu conversei hoje com o Fernando Horta, a gente sempre tenta destrinchar o máximo possível um tema. Isso é um protocolo que eu uso, quer dizer, para evitar a passionalidade pura e simples, que não é totalmente desprezível, mas às vezes a gente precisa, para entender uma matéria, né, pensar assim no outro lado, pensar assim, será que o STF está abusando de poder mesmo? Será que o STF ficou muito poderoso? Porque isso é um fato, viu? O STF ficou... Ele, 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 a gente fala muito do STF o tempo todo. Agora, é fato também que a extrema-direita gosta de é, é, apontar um inimigo, né mirar suas forças para um inimigo institucional... É, para se alimentar desse ódio, né? ódio às instituições. Eles estão fomentando mais uma vez o ódio às instituições, o ódio ao STF. A gente acabou de ver o que aconteceu no 8 de janeiro com relação ao STF. Então isso é muito perigoso. Isso realmente não é produtivo, não é o momento para se fazer isso. E muita gente já está achando que o presidente Lula vai ter que é, é, arbitrar né? Essa, esse conflito de poderes. Os poderes brasileiros, né? os poderes do Brasil estão em crise. né? O Congresso se tornou muito poderoso, é, foi dado ao Congresso a prerrogativa de praticamente governar o Brasil no período Bolsonaro, é, com o um orçamento secreto. Agora chegou um presidente forte, que é o presidente Lula, chegou um governo de verdade, mas toda a máquina brasileira ainda está contaminada por muito bolsonarismo né, incrustado na máquina brasileira. Vocês é, veem que o desafio é muito grande. Por sua vez, o STF, de crise em crise, né, chancelou a Lava Jato, depois se arrependeu, teve que mudar toda a história. Eles não devem dormir direito, aqueles ministros do STF, espero que eles não durmam direito, né, porque a maioria deles ali foram cúmplices da Lava Jato no passado recente. Mudaram o entendimento, depois de muito sacrifício, depois de muita live do Prerrogativas, da BJD e de outros núcleos aqui de debate público especializado é, no direito, né, que a gente teve aí, nós tivemos muito trabalho para convencer os ministros do STF que foram, finalmente convencidos. Né? Não fizeram autocrítica, não vão fazer, agora tem dois delinquentes ali infiltrados, que é o o Nunes, o Cássio Nunes e o André Mendonça, eles não têm liberdade, eles são pau paus mandados do bolsonarismo, haja vista a natureza eh, dos votos que eles eh, oferecem ali para o plenário, eh, e aí eh, nós temos uma crise grave. Ademais, demais, eu venho dizendo para vocês, eu gostaria que os indicados para o STF tivessem, de fato, notório conhecimento jurídico. Eu não vejo esse brilhantismo todo no nos ministros que ali estão, sinceramente. É, é, não sei se eu sou exigente demais, tudo bem, eles parecem que falam bonito, usam ali as terminologias e tudo mais, mas eu acho é, muitos dos votos que, que a gente tem acesso ali são votos pobres, né? que não tem nem... Nenhum... Eu vejo, por exemplo, os artigos do Lênin Streck no Conjur são muito mais elaborados né, do que os votos dos ministros do STF, os artigos do Pedro Serrano, as reflexões do Pedro Serrano, o livro do Pedro Serrano, é muito mais elaborado. São pessoas... Quer dizer, dá para a gente fazer um STF paralelo no Brasil com é, é, operadores do direito que realmente dominem a matéria. Né? Pedro Serrano e Lênin Streck são dois. Né? Tem muito. O direito brasileiro é riquíssimo, por incrível que pareça. Nós temos intelectuais aqui é, que fazem... É, sombra para os juristas europeus, americanos e, e família e familiares e similares. Né? É, Marcelo, Marcelo, como é que é o nome daquele... Ai, meu Deus. Eu vou, nesse final de semana eu também vou receber é, os juristas Marcelo Shoa, acho que o Marcelo Nogueira, que é um dos mais respeitados, acabou de ganhar um prêmio na Alemanha, tudo mais. Quer dizer, esses caras não, não, não fazem parte. Eles que são os grandes teóricos brasileiros, são, são até jovens ainda. E eles estão fora do STF. E no STF tem ali um grupinho né, que é mais articulado em função dos favores políticos do que é, no mérito da, 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 do conhecimento que eles possam ostentar. Bom, vou ficando por aqui com essa questão do STF. Vamos lá, tem mais notícias para vocês aqui. Vocês, vou colocar o, a vinhetinha do Conde. né? Vou colocar tudo bonitinho. A vinhetinha do Conde. Cadê? Vai, produção, põe aí! Já viram o concurso de guitarra imaginária? Tão legal, né? Concurso de guitarra imaginária. Vou ver se eu faço um concurso... de Bateria imaginária, contrabaixo imaginário, piano imaginário também, né? Olha, o Hussein Brasil tá aqui. Hussein Brasil, hoje, o Wikileaks faz 17 anos. Free Ascens. Oh, Que coisa interessante. Hussein Brasil, Rússia derrotou nazistas e Estados Unidos queriam manter a Europa longe da influência russa e fez propaganda contra os russos os vermelhos. Na Ucrânia, persiste. Muito obrigado, Hussein. É, parabéns, tá? A sua reflexão aqui. Regina Pissarra, Gugu, meu informante predileto. Obrigado, Regina. Hussein Brasil, greve organizada, disciplinada e justa. Sensacional. E ele diz aqui, Globo não quis, traz a Camila Lisboa pra gente. Eu tô com um tweet da Camila Lisboa aqui. Olha que graça essa Camila Lisboa, né? Fantástico isso aqui, né? Olha só. Olá, Andréa Sadi. Vi que o governador Tarcísio será ouvido no seu programa, Estúdio I, na Globo News, sobre a greve. Gostaria de ter a oportunidade também de apresentar o nosso ponto. É toda educada. Essa, aqui, essa Camila Lisboa tem futuro garantido, né? Mulher potente, maravilhosa. E aí você vê uma outra mulher né, que também tem as suas qualidades, Andréa Sadi, convida o governador para dar entrevista sobre a greve e não convida essa mulher maravilhosa chamada Camila Lisboa. Né? A imprensa convencional ignorou completamente é, as demandas dos sindicatos. Agora, que, não, que não, não, não vou me dar por rogado, que ninguém se dê por rogado. Essa, essa greve foi uma vitória da classe trabalhadora, uma vitória política em São Paulo, chamou atenção para o absurdo que está por acontecer, a privatização da Sabesp, do TREM, da CPTE, é, e vamos continuar pressionando esse governador né, que veio aqui para São Paulo para trazer milícia e para privatizar tudo, né com apoio da mídia, da Globo da Folha. A gente não vai deixar esse cara se lambuzar todo aqui, não. Regina Selle, obrigado pela colaboração. Deixa eu ver, aqui tem umas coisas engraçadinhas aqui para vocês. Vocês viram aquele barraco lá da, do Estadão com relação ao empréstimo que o Brasil fez para... O Brasil não, o banco, o CAF, né, fez para a Argentina, emprestou um bilhão para a Argentina. Bom, é, resumindo, resumindo, o Estadão publicou hoje uma fake news nojentinha, muito nojenta, né? Está aqui até agora, eles não tiraram do ar, né? A Vera Rosa assinou, teve a coragem de assinar essa matéria mentirosa aqui no Estadão, que, é, cujo título é Lula atuou em operação para banco emprestar um bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Bom, aí depois o lixo é aquele lixo conhecido do Estadão. É, o que é surpreendente é que o Jorge... É, como é que é o nome dele? O assessor da SECOM... Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar o nome dele, que eu esqueci, meu Deus do céu. Será que eu anotei aqui? Jorge Marx, né? Ele é, desmentiu isso, né? Diz que é, o Lula nem chegou perto de telefonar para Simone Tebet, que não teve nada disso, é, e que isso foi decidido por vários países que são signatários ali desse banco. Deixa eu ver, eu tinha recortado essa matéria para falar para vocês. Hum, bom, mas eu vou resumir aqui para vocês o seguinte. Aí a Andresa Matais, que é, é editora executiva do Estado de São Paulo, o, o, o Jorge Marcos foi no Twitter, desmentiu né, a notícia, foi manchete na mídia independente, a mídia convencional não falou nada, né, deixou uma fake news passar assim, é, é, como se nada tivesse acontecido. É, cadê as agências de checagem, né, que agora não aparecem? Né? É aquela coisa, a pessoa, a jornalista está lá, ela, né, experiente, acredita numa fonte. Né? Uma fonte é suficiente para dar notícia? Não tem que checar, não tem que ligar para outras informações, co conseguir outras informações, enfim. Aí a, a, do, a senhora Andresa Matais simplesmente twita o salário do Jorge Marx. Né? Assim, como se fosse uma espécie de ameaça, né? Falar, ah, você só ganha isso, então fica quieto aí. Deu uma carteirada no Jorge Marx. Que coisa nojenta, que coisa ridícula, que vexame. Que vergonha alheia, senhorita Matais ou senhora Matais, né? Me desculpa, eu não sei é, se a senhora é casada ou não, eu também não importa. Agora, o, o, o Jorge Marcos simplesmente respondeu assim, o que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? Colocaram o meu salário aqui, por quê? Né? Aí, é, é, os internautas arrebentaram, arrebentaram a essa jornalista autoritária, né? É, mentirosa, né? Mentirosa, e uns internautas até disseram assim: bom, tá na hora de dar um aumento para o Jorge Marques, né? Que tá fazendo um trabalho excelente é, junto aí ao governo brasileiro. Impressionante. Quer dizer, o, 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 esse banco emprestou é, para a Argentina um bilhão para que eles pudessem rolar a dívida com o FMI e para o FMI poder liberar sete bilhões e meio para a Argentina enfim para eles fazerem, eles estão a Argentina está completamente quebrada é a coisa é uma coisa assim é, agonizante o, o estado da Argentina e é perigoso esse esse narco narco anarco capitalista aí o, o o Milley né ele pode ganhar essa eleição seria seria uma desestruturação generalizada na América Latina bom é, deixa eu trazer outras informações para vocês aqui Vou respirar que fim agradecer a presença de vocês aqui, TV GGN, obrigado, TV 247, é, canal do Conde, sempre aqui com uma audiência muito bacana, Operamundi também, Jornalistas Livres, Rede TVT, Prerrogativas e o Conde, o perfil, meu perfil no Facebook, peço para vocês me seguirem no Facebook, é, para quem não sabe, deixa eu colocar meu endereço no Facebook aqui, para vocês... É, me, me, me seguirem, me procurarem e, e para a gente ter um. a gente fica mais próximo ali, tá? No Facebook, é a origem do meu trabalho nas redes. Deixa eu colocar aqui qual é o meu endereço no Facebook, na tela, e vou colocar também aqui no bate-papo para vocês, tá bom, meus amores? É, ali no Facebook a gente pode. Pode bater papos, uma coisa assim bonitinha, fofinha. Tá bom? Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui pra vocês. Bom, vou falar dos kids pretos, né? É, PF mira papel de kids pretos no 8 de janeiro, aposta em celular do general. Isso aqui, é, olha, isso aqui é impressionante, gente. É, Polícia Federal é, tenta identificar pessoas que aparecem com balaclavas durante ataques à Sede dos Três Poderes no 8 de janeiro, aposta nos registros do celular do general da Reserva Ridalto, Lúcio Fernandes, para avançar na investigação sobre a participação de integrantes do exército. A história é cabeludíssima. Cabeludíssima. A suspeita é de que militares formados nas forças especiais do exército, chamados de quides pretos, tropa de elite da força, é, tenham orientado a ação dos vândalos na invasão e depredação dos prédios públicos. É, em depoimento à PF presos por terem atuado nas invasões, relataram terem recebido instruções de como agir no momento das invasões e depredações dos prédios. Tá? Olha, para quem acha que o exército vai se safar, mais uma vez, da punição, do julgamento, da exposição, podem tirar o cavalo da chuva, né? o Exército vai responder, já está respondendo, e é vergonhoso, né? esse, esse capítulo vergonhoso é, que nós estamos tendo acesso nesse momento para o Brasil no que diz respeito às Forças Armadas. Para garantir o acesso ao prédio por meio de gradis, os manifestantes também utilizaram nós em cordas que, avalia a polícia, é, dificilmente tenham sido feitos por pessoas leigas. Quer dizer, resumindo... A invasão das sedes dos três poderes, STF, Congresso e Planalto, é, foram orientadas por profissionais do Exército Brasileiro. E agora a Polícia Federal está tentando identificar esses, esses profissionais, esses é, integrantes do Exército que estavam ali é, de balaclavas quer dizer, com aquela máscara que, que não dá para a gente identificar as pessoas, mas o, o número, o conjunto de evidências é muito grande, né? É chocante essa história. É... Esse ridalto é uma espécie de pivô de todo esse problema. Ó, só para vocês terem uma ideia, o fator que contribuiu para a suspeita de participação de militares, né, das forças especiais é, na invasão dos três poderes foi o uso das granadas bailarinas apelido dado pelo fato de o explosivo dar saltos no chão enquanto lança gás lacrimogênio. As granadas foram encontradas no Senado após os ataques. As polícias legislativas do Congresso não têm esse armamento. A Polícia Militar do Distrito Federal também não tem esse armamento. O Exército utiliza o material em treinamento das Forças Especiais. Ou seja, o Exército teve lá, colocou eh, essas granadas foram soltas ali é, é, né, né, nesse processo de invasão, é, e é uma prova né, de que eles participaram desse processo. Agora vamos aguardar é, a, a continuidade das investigações, porque a gente precisa é, ter tudo isso passado realmente a limpo. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Estamos chegando no final do nosso encontro. Dorian, Dorian Passos, onde o Rodrigo saiu porque ele... Porque ele ia se ausentar um tempo que houve? Gosto de gosto dele. Acreditei que ele iria concluir um mestrado. Decepcionada, você tá falando do Rodrigo do Rodrigo Viana é, do 247. Olha, eu, eu a gente trabalha tanto, 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 tanto que eu não tenho nem tempo para saber dessas histórias, viu, minha querida Dória. O que eu sei é que ele saiu né, do 247, fez um trabalho magnífico no 247, é um grande jornalista, é uma figura doce, e agora acho que ele está no ICL. Né? É, faz parte da vida, tudo normal, as coisas continuam caminhando. Eu não vejo muito, muito drama nesse sentido, não. É, é claro que as pessoas sentem, ficam fica apegadas e tudo mais, mas é assim, as coisas vão rodando, vão, vão se... Né, Faz parte também, mudança e tudo mais, tudo faz parte da nossa caminhada. É, meus amores, olha, vocês se comportaram muito bem, tá bom? É, parabéns. E eu vou, de presente, isso aqui é uma performance é, de uma grande artista. Os créditos vão vir no final, mas é uma coisa assim bonita, misteriosa. Respirem fundo, porque isso aqui é poderoso ó, um beijo, amanhã estamos de volta aqui gente